0: Un mandamiento, ese es el título de, de esto Y está en 1 de Juan, capítulo 3 Y es el versículo 23 1 de Juan, capítulo 3, versículo 23 Y dice así la Palabra de Dios para empezar Y para pedirle guianza y esperar de que Pues algo aprendamos todos, ¿no? Empezando por mí La Palabra de Dios dice así Y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Qué es creer, para empezar? Es aceptar algo como si fuese verdadero. Para empezar es eso. Pero dentro de los cristianos hay una pequeña variación de eso. Porque el creer viene con algo más. Cualquiera puede decir, yo creo. Yo creo, yo creo en algo. Hay diferentes sectas y religiones que también creen en diferentes cosas. Pero el cristianismo o el cristiano, después de creer, tiene que empezar una serie de pasos para saber por qué cree. No es simplemente repetir, bueno, yo creo en Jesucristo y ya se acabó, sino de que eso es el inicio para convertirse verdaderamente en un discípulo. Pero esa es la parte complicada. ¿Por qué? Porque cada día se aprende algo nuevo. Cada día la palabra de Dios nos está trayendo una revelación a cada uno. Y eso nos hace de que, si verdaderamente somos sus discípulos, va a llegar un instante, ustedes recordarán, cuando iban a hablar este, Jesús sobre las bienaventuranzas. Dice que se subió a un lugar alto y sus discípulos lo siguieron. Entonces, el creer viene con un seguimiento de Jesucristo, pero ¿un seguimiento para qué? Para aprender de Él, para saber qué es lo que está escrito en la Palabra de Dios y el poder realmente al final convertirse en sus discípulos al convertirnos en sus discípulos viene la segunda parte, en donde dice y nos amemos unos a otros, suena bien, parece simple, pero es tremendamente complicado, porque querámoslo o no, podemos decir hermano yo te quiero con todo mi corazón, pero muchas veces es de labios para afuera, porque los sentimientos son diferentes, pero por qué, ¿Por qué sucede dentro de las iglesias este tipo de cosas? En que a veces es complicado que nos amemos los unos a los otros. Y esto empieza de mucho más atrás. No empieza simplemente este llanamente en este momento, en una iglesia o en cualquier iglesia que usted puede decir No, 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 yo, yo sí, sí te quiero mucho y todo. Pero realmente es complicado. ¿Por qué? Porque hay otras cosas en nuestro interior. Situaciones propias de nosotros. Y si usted recordara... Estaba en el Señor con sus, todos sus discípulos y la mamá que uno, de un par de ellos va y le pregunta al Señor o le dice al Señor o le pide al Señor No te olvides que cuando estés en tu reino, pues que uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro esté a tu izquierda Los demás discípulos que escucharon eso, lógicamente se enojaron Entonces empezó que una pugna por estar en un lugar de preeminencia Querían estar a la derecha y el mismo Señor le dice, yo no soy este, a quien te va a dar el lugar, pero nosotros queremos un lugar de preeminencia ¿Para qué? Para recibir el aplauso. Entonces, cuando comenzamos a ver ese tipo de cosas, complica el poder decir, pues hermano, no te quiero. Porque de repente tú estás queriendo tomar mi lugar y a mí no me gusta. Entonces se complica el, ¿nos amamos? puede ser de labios para afuera pero realmente en nuestro ser interior estamos sintiendo ese amor por la otra persona o simplemente es un cliché que utilizamos porque como sucede a veces llega usted a la iglesia y le dice hermano ¿cómo está? bendecido hermano pero muchas veces nos estamos cayendo a pedazos por dentro pero no tenemos la suficiente confianza y ahí es donde amemos los unos a los otros también para poder decirle al otro hermano hermano me está pasando tal cosa quisiéramos deberíamos pero no existe la confianza. ¿Por qué? Por justamente ese tipo de conflictos que comienzan a haber dentro de las mismas personas que están en el cuerpo de Cristo. Si estando con Jesús, imagínense lo que sucedió. Imagínense cómo se sintieron en ese instante la, los otros diez discípulos. Cuando escucharon, oye, este... Él se quiere sentar, mira, a la derecha y, y al otro, a la izquierda. Y bueno, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué nos toca a aquellos que... Estamos haciendo lo mismo. ¿Cómo llegamos a ese momento? ¿Cómo llegamos al instante en que verdaderamente pudiésemos todos entender de que nos tenemos que amar? Si usted recuerda Pentecostés, para acelerar un poco, dijo dos palabras claves. Uno es, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y a la vez juntos. Son Parece que fuesen las mismas dos palabras, pero tienen un significado diferente. Estaban todos reunidos, pero había un solo pensamiento, había una sola idea, había un solo deseo, llamémosle así. Y todos estaban en oración pidiendo lo mismo. Entonces, cuando realmente lleguemos nosotros a que seamos no solamente juntos, sino estemos unánimes dentro de una iglesia, dentro de una congregación, dentro inclusive de la familia, es cuando verdaderamente no interesarán los puestos, no interesará quien esté más arriba ni más abajo, sino todos estaremos pensando y deseando y trabajando para lo mismo. Mientras tanto, seguiremos con los problemas. ¿Por qué tenemos roces? ¿Por qué existen? ¿Por qué? Porque simplemente, siempre vemos la manera de, de preeminencia ante los demás. De alguna u otra forma, de repente a veces muy rara vez, es hasta sin darnos cuenta, nuestra actitud, pero muchas veces es, yo quiero este lugar, yo, ¿por qué no yo? ¿y por qué tú sí? Entonces eso comienza a crear, ¿qué? Una división, no se nota muchas veces, porque estamos todos juntos, y comemos juntos, y, y convivimos juntos, pero, no estamos, lo que dice el versículo que leí, amándonos los unos a los otros, lo que es más triste, como yo os he mandado, dice el Señor. Es una orden que nos da. Entonces nosotros tenemos que comenzar a, a luchar por eso. ¿Pero por qué? Y ya para acabar. Por algo bien sencillo. Juan 10, 10, Juan 10, 10 16, y eso sí se lo voy a leer. Dice una cosa así. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y ahí está hablando de nosotros. Y oirán mi, vez, mi voz y habrá un rebaño y un pastor. O sea, en ese instante, todos son ovejas. No hay una más arriba ni una más abajo. Todas están en el mismo nivel. Entonces, al ya no haber conflictos, podemos llegar a saber de que habiendo un solo pastor vamos a amarnos todos, ¿por qué? porque todos estamos ahora sí juntos y unánimes que es a donde debemos de llegar en la unidad del cuerpo de Cristo pero en, en corazón y en sentimientos y en palabra y en obra ¿para qué? para que usted y yo podamos hacer crecer la iglesia de Jesucristo para que crezcamos como cuerpo de Cristo porque hay una cuestión usted puede ser mano, usted puede ser pie, usted puede ser rodillo, usted puede ser orejas el único problema, es que el único cerebro es Cristo y si Él no da la orden, ninguno de los cuerpos se mueve Aún porque quisiera estar más arriba o más abajo si la cabeza no está ahí, el cuerpo no es nada entonces tenemos que entender de que solamente, como dice el pastor tiene un rebaño y el rebaño somos todos nosotros y debemos llegar a esa unidad Luchar por la unidad, trabajar por la unidad, para que crezca verdaderamente el cuerpo de Cristo. Muchas gracias. Buenas noches.